0: Perdón, perdónenme como decía yo que sea para Berajá de Toma Israel que tengamos muy muy buenas noticias ya que con esta situación de Israel solo queremos que haya paz pronto y que Hashem nos mande la Geula. también que sea para Berajá de eh, Nisim Jaime Jaime Benjafalinda, Falinda, Bacheva Bat Cecilia Batflora también de Moiveleti Latife Danny de que sea refuercio Me piden acá, eh, se me borró, pero creo que es David benlea Y para Leti Vald Ventura, Vivian, todo el que necesite Hashem, y Leirun Ishmad, Yosef Ben Zahie, Rab Abraham Ben Rachel, también de Yosef Ben Jermile, y de Rav Seharia Wallerstein, Aham Suri, bienvenido Besrata Dismaya. Quiero decirles que Hamio si no estará con nosotros unos días. ...porque tuvo el Jehut de ir a Keristin... ...al Keber de Rafshay, Lebera ...y también a Merón, a Lac ...para pedir por todos nosotros... ...ya fui yo, ahora le tocó a él... ...así que Rabiosi no estará unos días... ...y por lo tanto James Dra... ...él mismo, le todavía no estará en pantalla... ...de memoria y adelante... Besiata de Ismaya... ...gracias James, por estar con nosotros...
1: ...Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos... ...es para mí siempre un gusto y un honor... ...poder estar con ustedes... ...muchas gracias mi querido Elías... Gracias a la familia Gamzum Letoba, Gamjosimizrahi, donde quiera que esté. Siempre lo vamos a estar extrañando aquí en este, en este Zoom. La verdad que es muy querido y, es, y muy agradecido por todo lo que hace por todos nosotros. Vamos a mismor y empezamos con el Shur. Mismor letoba, Ariul, Adonai, Kolares, Ebduet, Adonai, Besimha, O Farna, Binana, De ki Adonai, Hu, Elohim, Hu, Asana, Belo, marito Amon, שיר התודה חסלתה בתהילה תהילה אודו לו אודו
0: אודו לאנכי שמואל אודו מזמור לתודה אריא לא דונאי קולאר יש לתונאי מסמחה ואו לפנה ברננה דהוקי אדונאי מריתו או שיר התודה חסלתה
1: Muchas gracias a todos por conectarse, que esta clase sea también para refuerzo de Anderá Bat Paulina, de Sara Botester y Betok She'al Jolamu Israel, Leu Nishmat Bar Farka Bat Bahir, como ya mencionó mi querido Elías, para que haya Shalom y paz y tranquilidad en Israel y a todos los judíos de todo el mundo. Estamos en una prasha, prasha Behar. Y David Ben Malka, claro que sí, para refuerzo en el de David Ben Malka y de David Ben Lea. La Sheth Be'ar es una de las perashot más pequeñas que hay en la Torah, sin embargo, los mensajes son muy grandes. Pongan atención lo que dice la Torah, dice, Y habló Hashem con Moshe en Har Sinai diciendo, Habla con el pueblo Israel, y diles quita vau elares ayer anino tel Cuando lleguen a la tierra de Israel, el Shabataris Shabbat Hashem van a tener que descansar un año sabático. Seis años vas a poder sembrar y cosechar la tierra, los viñedos. O vayan a shevi y el séptimo año Shabbat Shabbaton y elares. Shabbat, la Shem, No se puede trabajar la tierra el séptimo año, es el año sabático. Más adelante la Torah no solo habla del de año sabático, sino del Shabbat Kodesh. Dice la Torah que, que, que la persona tiene sabido y conocido, seis días a la semana vas a tener que trabajar. Y el séptimo día vas a tener que descansar. Como siempre hemos mencionado, la Torah no es un libro de cuentos. Mucha gente puede pensar que, bueno, eh, hoy en día no se aplica, por lo menos fuera de Eretz Israel, la ley de eh, Shemitah, la famosa, el año sabático. Yo estoy exento de la Shemitah y que la, la Torah que viene a enseñarme para mí que ya no existe la Shemitah para nosotros. Siempre hemos hablado que la Torá no es un libro de cuentos, de historias. Y no es solamente un libro de, de leyes. Es un libro de lecciones de vida. Uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano, ¿saben cuál es? Corremos en la vida. Vamos muy a en la vida. Vamos a 200 kilómetros por hora. Sin parar, sin parar. Todo el tiempo estamos corriendo y corriendo y corriendo. ¿Y saben que Muchas veces la vida te manda stops en la vida. ¡Stops! Se te para enfrente en la cara y te enseña que vas muy rápido en esta vida y hay que bajarlo. Me dice algo muy curioso que nunca me había imaginado preguntarlo. ¿Conocen ustedes las señalizaciones de los stops? Las señalizaciones del stop son octagonales. No existe ninguna señalización octagonal hay cuadradas, hay triangulares, hay este, rectangulares, pero no existe ninguna señalización roja y aparte octagonal. ¿Por qué creo que en todos los países del mundo, o por lo menos en la mayoría de los países del mundo, la señalización del stop es octagonal y es de color rojo? ¿Saben por qué? La hicieron de esa manera para que una persona vaya de noche, vaya de día, vaya a la madrugada vaya por atrás, por arriba, por abajo se dé cuenta que es un stop porque la persona que se, pa se pasa el stop se puede estampar, puede chocar con un coche puede perder la vida lo mismo nos pasa en la vida muchas veces Dios te manda stops te manda, te manda señalizaciones que las cosas no andan bien como persona en la relación con tu pareja en la relación con tus hijos o con tus padres en la relación con tus amigos en la relación con Dios mismo ¿y saben qué? la gente no hace stop quiere toda la vida correr, correr, correr correr, correr sin reflexionar hoy en día uno de los deportes que más auge está agarrando ¿saben qué es la Fórmula 1? son coches de carreras son coches de carreras ¿no? que van, no sé, creo que a 300 kilómetros por hora o a lo mejor a 400 kilómetros por hora imagínense que el coche el corredor vaya y no tenga contacto con los pits ¿saben qué es los pits? es un grupo de expertos y de técnicos que analiza cómo va el coche cómo van las llantas cuánta gasolina le queda cómo está la máquina si este corredor nada más se desconecta de los pits y nada más va, ¿saben qué va a pasar? Lo más seguro es que pierda la carrera, porque o las llantas se le van a ponchar, o se va a quedar sin gasolina, o la máquina le va a tronar. El corredor tiene que correr, pero tiene que estar conectado con los analistas, los que analizan cómo va el coche. La persona en la vida es igual. Una persona que es lenta es una persona depresiva. Hablan lento, caminan lento, se mueven lento. No. Una de las cualidades que el Arjot dice que la persona tiene que tener esta vida, ¿saben cuál es? Ser ágil. Pero ser ágil es una cosa. Y no parar en la vida es otra cosa. La Torah, increíble, hace tres años nos enseñó que en esta vida sí hay que correr, pero hay que aprender a descansar. Stop. Año sabático. Imagínense ese año sabático, cuántas reflexiones y cuántas enseñanzas le va a dar a la persona. Uno, que comiste sin trabajar, que Dios es el que maneja el mundo, no es tu trabajo. Dos, la relación con tu pareja, la relación con tus hijos, cuánto convivio, cuántas cosas te enseña un año de stop. Hay que aprender en la vida a hacer esos stops. Porque aquella persona que no hace esos stops en la vida seguramente va a acabar la carrera de una manera incorrecta, de una manera mala. ¿Y saben por qué la gente no quiere hacer stop? Porque cuando haces stop, muchas veces lo que te dice el stop es que tienes que cambiar. Si estás depresivo, si siempre estás de mal humor. Si sientes que eres un fracaso. Si siempre eres negativo. ¡Obvio que tienes que hacer un stop! Quiere decir que vas para abajo. Cuando un coche va para abajo, lo primero que tienes que hacer, ¿saben qué es? ¡Frenar! Luego te cambiarás de dirección, pero ahorita tienes que frenar. ¿Y sabe por qué la gente no quiere frenar en la vida? ¿Por qué? Porque cuando frenas te das cuenta de muchas cosas. Y muchas cosas que tienes que cambiar. La gente no le gusta cambiar. Escuchen este mensaje, de Escuchador Viudades. Les va a cambiar la vida. Había una persona, había una persona que era muy pecadora. Muy, muy, más de lo que se, lo que se imaginan de pecador, al die, a, a las diez veces más. Hasta que llegó y tocó fondo, como dicen. Tocó fondo. Y decidió hacer texua. Y fue con el Arizal. Y le dijo a Arizal, «Quiero hacer Teshuva». Le dijo, «¿Tú quieres hacer Teshuva?». Le dijo, sí, yo quiero hacer Teshuva. Ya toco el fondo y quiero, la verdad, yo cambiar. De verdad, le dijo me da pena decirte, tú no puedes hacer Teshuva. Dios no te va a perdonar. No, pero por favor, quiero hacer Teshuva. Ya me di cuenta de lo malo que era». Malo con las personas, malo con, con Dios, malo conmigo mismo. Perdón, no hay teshua, para ti no hay teshua. No hay tikkun, no hay un arreglo para ti. Le lloró, le lloró, dijo, ¿sabes qué? Hay un, hay una solo arreglo. Dijo, cuál la muerte. Imagínense qué arrepentido estaba, que dijo, estoy listo para la muerte. Estoy listo. Dijo, ok, tienes que venir tal día. A, a tal a tal hora, y necesito, te voy a vendar los ojos y te voy a dar una cucharada de ácido. Y así te vas a morir. Y así, y con eso Dios me va a perdonar. Con eso Dios te va a perdonar. Y con eso ya me voy a la mamá. Con eso, bueno, pues estoy dispuesto. Jota, estás dispuesto, vente. Se vino ese día. Dijo: Jam, dispuesto, me lo merezco. Le vendó los ojos. Dijo: Hatati, Abiti, Pashati, lloró. Dijo: Hatati, abre la boca. Abrió la boca y en vez de una cucharada de ácido, ¿qué creen que le dio? Una cucharada de miel. Y le quitó los ojos dijo: Se acabó, están perdonados tus pecados. No, pero ¿cómo? Yo estoy dispuesto a dar la vida. No necesitas dar la vida. Entonces, ¿por qué hizo esto? Escuchen lo que le dijo a la risa? O sea, ¿por qué hice esto? Porque tú estás arrepentido de lo que hiciste pero tú piensas que ahorita te espera un camino muy largo, muy amargo. La muerte te espera ahorita con el cambio. Y lo único que viene es pura dulzura. Señores, señoras, nos cuesta mucho trabajo el cambio, reflexionar, hacer stop. Hacer stop te obliga a cambiar, a ser distinto, a ser diferente. Mucha gente dice, cambiar. ¿Cómo? ¿Pararme al miñal? Imposible respetar Shabbat, la muerte, desconectarte el celular, de la tele, no trabajar. Créanmelo. Lo mejor que le puede pasar al ser humano es hacer un stop para revisar qué puede cambiar y cambiar. ¿Cuánta gente que estaba obesa, que decía yo no puedo vivir sin los pasteles, yo no puedo vivir sin los dulces, sin los chocolates. Hasta que el doctor dice ¡Stop! O le paras o no sé qué te pasa. O te vas a ser diabético o no sé qué te va a pasar. Y ahora te obligo por tu salud a que empieces a comer sano. Y empieza a comer sano y nutritivo. Y se da cuenta que es delicioso comer nutritivo. Que no pasó nada. ¿Cuánta gente se la pasa hablando la Shonara toda su vida y chismes y la Shonara y pasó y aprende y se da cuenta que dejar de hablar la Shonara es lo máximo que le puede pasar y se da cuenta que cuando deja hablar la Shonara empieza a hablar de cosas maravillosas y se hace más positivo hay que aprender a hacer stop no tengan miedo Rafa que hizo casi 30 libros sobre la autoestima. Él escribe cómo empezó a hacer su primer libro. ¿Saben cómo? Trabajaba como el loco en un hospital en Pensilvania. Él era el director. No paraba. Hasta que su esposa dijo, se acabó. Si sigues así, no sé qué te va a pasar. Nos vamos. Ya compré un boleto de avión a Florida. Nos vamos a un hotel de retiro. Spa. Te obligo. Y se lo llevó a fuerza a un spa. ¿Y saben qué pasó con el spa? Es un spa donde dura, no sé, una hora. Porque primero lo vamos a meter aquí a un jacuzzi de agua caliente, y luego de Tehuacán, y luego le vamos a pasar al cuarto de, 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 de la música clásica. Dice Raftorsky, que llevaba 10 minutos y ya se quería salir. No podía no podía. Dijo, ¿por qué se quiere salir? Ya, 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 no. Dice, señor, faltan 40, 50, Usted ya pagó. Dice que se, a la mitad del, del spa. Fue y se salió. Y luego empezó a reflexionar. Era un hombre muy inteligente. hoy estoy en Florida, en uno de los hoteles más lujosos, uno de los mejores spas. Tranquilo, jacuzzi, aromas, música. ¿Qué me... ¿por qué? ¿por qué me quiero escapar de aquí? él escribe que empezó a reflexionar y lo que él se dio cuenta es que no le gustaba estar consigo mismo había cosas que no le gustaban de él no las quería cambiar eso es lo que nos pasa a mucha gente mucha gente le da miedo estar con ella sola hacer stop en la vida ¿y saben por qué le da miedo? ¿por qué? le da miedo porque hacer stop es reflexión. Hacer reflexión te obliga a cambiar. Por lo tanto, hay que ser inteligentes. Si no la estás pasando bien, si las cosas no te están saliendo bien, obvio que tienes que hacer un stop, que tienes que reflexionar, que tienes que pensar. Había una persona que estaba en la carretera, se paró en una gasolinería. Dijo, ¿qué pasó? Se me prendió el foquito del aceite. Cuando falta aceite, el coche te avisa. Dijo, ¿y cuánto cuesta el aceite? Pues, Le checó el aceite, uno y está vacío. Necesita usted seis litros, no sé cuántos litros. ¿Cuánto cuesta? 250 litros. Pesos. Dijo, no, como es muy caro. El gasolinero, tonto, pero le dijo: bueno, si no le quiere echar gasolina, hay otra manera. Dijo, es que el foquito, le desconecto el foquito. Dijo, ¿cuánto me cuesta eso? Nada, deme una propina y con eso ya. Dijo, pues desconéctemelo. Se metió al cofre, le desconectó. Está feliz, se ahorró 250 pesos. Ya saben lo que le pasó en la carretera. Se le paró el coche a la mitad, con los niños a la mitad de la noche. ¿Por qué? Desconectó. Es más fácil desconectar que pagar. ¿Saben que mucha gente hace lo mismo? Se, lo va, se los voy a demostrar en el show cómo hay mucha gente que en vez de hacer un stop y reflexionar, se desconecta. Nada más les quiero decir lo que yo leí de los grandes psicólogos, de los grandes javier Es una de las actividades, hacer stop en la vida, es una de las actividades más grandes que el ser humano puede hacer para crecer. No existe crecer sin poder hacer un stop en la vida. Claro que hay que ir a trabajar, claro que hay que ir a hacer, claro que pero de las cosas más importantes para crecer en la vida, ser un stop. Por favor chequen de cerca los grandes personajes, músicos, deportistas, jajamín filósofos, todos los grandes seres humanos que impactaron al mundo, vean su vida y se van a dar cuenta que todos tenían cita con el doctor, Cita con el proveedor, cita con los clientes. Tenían una cita consigo mismos. Tienes que aprender a tener una cita contigo mismo. Toda la gente exitosa. así lo he dice John Maxwell, es un consejero, un coach de negocios muy importante. Dice, no conozco una persona que sea exitosa en los negocios, que no tenga un tiempo al día, a la semana, al mes y al año para él mismo. ¿Para qué? Para reflexionar. Me encanta esta frase de Galileo. Escuchen esta frase de Galileo. Las verdades son fáciles de entender. El punto es que la gente no las busca. No las quiere descubrir. Pero cuando las descubres, son fáciles de entenderlas. Un rab que se dedicó mucho a la Teshuvah, ¿saben qué dijo? 90% de la gente que hace Teshuvah no conoce la Torah. No sabe qué es Torah. No es gente que sabe Torah y discute o no le parece. No, es gente que no sabía qué era Shabbat. ¿Qué es el kasher ¿Qué es el Tzinyot? ¿Qué es la Tefilah? ¿Qué es Pesach? No conocían a la gente. Los verdadera, las verdaderas... Entonces dice así Galileo. Las verdades son fáciles de entender... El punto es buscarlas, descubrirlas. ¿Y sabe por qué no las descubrimos? Porque no nos damos el tiempo para hacer un stop, para analizar. Se los voy a aterrizar, no importa, pero es verdad. La gente le llega un WhatsApp que la guerra mundial ya empezó no piensas quién te lo mandó quién lo mandó si es verdad si no es eh, lo reenvías a todos tus grupos a todas las personas oye stop piensa qué vas a hacer con ese whatsapp a cuánta gente vas a asustar analiza es verdad no es verdad ¿saben qué pasa? todos vemos pero pocos observamos muchos vemos muchas cosas no observamos no nos detenemos para pensar y ver qué estamos viendo qué estamos observando por eso mis queridos amigos si la estás pasando mal obvio obvio tienes que hacer una reflexión deja de ser víctima ¿Saben por qué somos víctimas? Porque desde chiquitos, cuando nos pegamos con la mesa, en vez de que tu mamá te diga, hey Fíjate, ten más cuidado. Cuidado con el mueble, cuidado con la mesa. Va y le pega a la mesa. ¡A ¡Ah, ah, la mesa! No, la mesa no está mal. El que está tan mal eres tú. Desde chiquitos siempre le echamos la culpa a todos. Les digo de corazón. Si la relación con tu pareja no va bien, antes de cuestionar a tu pareja, cuestionate a ti mismo. Si la relación con tus hijos, deja de decir la juventud, los niños, la... Sí, puede ser, pero puede ser que el error no esté en ellos, esté en ti. Deja de quejarte con Dios. Es que Dios, es que Dios... Puede ser que sí, que Dios algo te esté mandando. A lo mejor el problema no esté... No, a lo mejor, 99.9% que el problema está de tu lado, no está del lado. A veces Dios te prueba. La relación con tus amigos. Cuestiónate. Pregúntate. Yo lo quise dividir este Shure en cuatro. Aterrizar un poquito más lo que estamos hablando. No solo cuando la estás pasando mal. Cuando la estás pasando bien. O crees que la estás pasando bien. También tienes que hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque tú crees que eres un buen padre. ¿Y ¿Saben que vi una encuesta que dice? Hay una encuesta que dice que los papás no saben lo que está pasando con sus hijos. Creen que se toman una, se toman seis. Creen que apuestan mil, apuestan seis mil. Creen que fuman y se drogan. ¿Y ¿Saben quién contestó la, la, la encuesta? No los papás, los hijos. Entonces, ¿tú crees que estás bien? Yo cuando atendo parejas de Shalom Bayit, hay veces, para saber cómo, en qué nivel está el problema de Shalom Bayit y entender cómo dimensiona la pareja, que es un punto muy importante, le digo a uno de los dos, ¿te puedes salir? Una vez saqué a la mujer primero, ya sé que las damas primero, pero bueno, en esa ocasión primero al hombre, le dije, perdón, ¿te puedes salir tantito del cuerpo? ¿Te puedo hacer una pregunta? tu shalom va del 1 al 10, le dije al hombre, tu shalom del 1 al 10, ¿en qué está? Dijo, bueno, 8, me dijo. Dije, 8 y por eso estás aquí con tu, bueno, 7.8, dame 8. Yo creo 8 está bien. Dijo, bueno, 8 no está, no está tan mal. Ok, gracias, salte. Dije, que entre tu esposa? Entró su esposa. Dijo, hola, ¿qué tal? Dijo, mira, antes de hablar con los dos, me, me, me gustaría saber ¿cómo va tu relación del 1 al 10? ¿cómo calificas tu, tu Shalom Bite? ¿saben qué me contestó? ¿3? no ¿2? no ¿1? me quiero divorciar ¿lo pueden creer? él piensa que su Shalom Bite está 7.88 y ella se quiere divorciar hay un falta ahí de stop de darte cuenta de reflexionar que tu pareja está cero feliz contigo. Pero como tú vas a trabajar y hacer deporte, y a lo mejor te vas a estudiar, y a lo mejor a, 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 a hacer mitzvot, dije, no tienes tiempo para pensar cómo va tu relación con tu pareja. No sé, yo lo hice para mí, a lo mejor les sirve a ustedes. Yo lo dividí en cuatro. La persona tiene que buscar obligadamente... un día de stop, un momento de stop, para ver, Benadam Leatzmo, ¿cómo vas de ti contigo mismo? ¿De ti con tu pareja? ¿De ti con tus amigos? ¿Y de ti con Dios? Y el shur ahorita, de aquí al final, es preguntas, preguntas. Y que cada quien se conteste, ese va a ser el shur más grande. Que cada quien se conteste estas preguntas que les voy a hacer. Y empiezo en orden. En Adam le atzmo. Primero tú contigo mismo. ¿Te valoras? ¿Alguna vez le has dicho a Dios: Dios, gracias por ser yo? Gracias por la cabeza, por el corazón o el tipo de persona que soy valórate para Dios eres único te hago una pregunta ¿saben cuál es la almohada de la persona? la conciencia ¿te has preguntado si tu almohada es de plumas o es de rocas? No dormí toda la noche. ¿Por qué no dormiste? ¿Porque hacía calor? ¿Porque tomaste café? ¿O porque tu conciencia no te deja dormir? Tú, tú contigo. No te vio tu esposa, no te vio tu esposo, no te vio tu amigo, pero tú sabes lo que haces. Te cuestionas. A lo mejor eso que no te deja dormir no es el café, ¿eh? no es la coca. Bueno, no la coca, no es el refresco de Coca-Cola. A lo mejor hay algo que tienes que arreglar y no lo has arreglado. Te hago una pregunta. Que Adame Echazadeh, la persona es como el árbol. ¿Sabes tú que el árbol siempre está creciendo? ¿Haces algo tú para crecer todos los días? Tratas de crecer por lo menos. Pues por eso estás deprimido, por eso estás triste, porque tienes a tu neshama en, en low, en low, en low, en low. Y no sacas tu potencial. Hemos hablado mucho de la importancia de buscar, hacerle jarraf. Tienes un raf. El rab es como el de los beats. Tú eres el del coche, de la carrera. Tú eres el, 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 el conductor. Pero tienes que tener un guía. Alguien que te vaya diciendo, oye, tus llantas ya están muy gastadas. Oye, no te veo bien. Tu manera de rezar no es la misma. Tu manera de estar no es la misma. Alguien que te esté guiando. Hacerle jarab. No seas soberbio. Shomal etzajajam. Aprende a bajar la cabeza y preguntar consejos hacia los demás. No te esperes hasta que en las llantas. No necesitamos ser un, un, un conductor de un coche de carreras de Fórmula 1 que vale 20 millones de dólares. Nuestros coches, en tu coche, cada 5 mil kilómetros necesitas una revisión. A mí en la agencia me dijeron, o cada seis meses, o cinco mil, lo que pase antes. Pero no te pases. Y nos los queremos ahorrar. Ya, mejor me salto el de cinco mil, me voy hasta los diez mil. ¿Y ¿Sabes qué pasa? Se te descompone el coche, pierdes la garantía. Tienes que tener unas revisiones con los técnicos, con los expertos. Mucha gente llega con los jamín tarde. Cuando el hijo ya se descarrió, cuando tu vida ya está en, en... Cuando tu pareja ya se fue, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te esperas hasta el final? ¿Por qué no? Abriste los ojos antes. A mí una persona que ve en el coche. De esos semáforos, yo soy de esos que me desesperan en los semáforos, me desesperan. Y de repente, tardan dos minutos, va a pasar, y se pone en amarillo. Y en vez de frenar, ¿saben qué hizo? Se pasó a toda, ya me lo choca. Y no se dio cuenta que había una patrulla, y lo paró. Y le dijo, pásame su licencia, sus documentos. Dijo, policía, pero espéreme, ¿por qué usted...? ¿Por usted me, eh, me está parando si yo me paré en la amarilla? Dijo, por eso justo lo estoy parando. Porque usted cree que el semáforo amarillo es para apretarle más. Es todo lo contrario. ¿Sabe usted que la mayoría de los accidentes es cuando una persona se pasa la luz en amarillo? El amarillo no es para que le aceleres más. Al revés, para que le frenes. Para que tengas precaución. Para que sepas que ya vienen coches por otro lado. En la vida, Dios te manda, no te manda rojo directo, te manda amarillo, lo más escaso. Para mí, una de las lecciones más grandes que Dios nos mandó, y se los dijo con todo el corazón: ¿Saben qué es? La pandemia. Dios nos dijo: ¡Stop! No me está gustando el mundo. ¿Y saben cuáles son las estadísticas? Lo dijo uno de los hombres más influyentes de, del mundo, de los 100 más influyentes. Después de las pandemias, la gente se destrampa. Como me encerraron, vean los restaurantes, vean los lugares, la gente está viajando como loca. American Airlines tenía pérdidas millonarias, ya se recuperó. ¿Por qué? La gente quiere vivir normal como antes. No ponemos atención al color amarillo. Lo mismo es en la pareja. Hay que ver las grietas. Hay grietas en tu matrimonio. Hay grietas en la educación de tus hijos. Date cuenta. No te esperes hasta que Dios te ponga el rojo, hasta que te pare la policía. Hacele jarrab. ¿Saben qué es hacerle jarrab? Una clase de Torah. Lo que ustedes están haciendo. Meterse una, una vez... Al día media hora, una hora, escucha una clase. Eso es acelerar. Si crees que en algo estás fallando, con tu rap de que te conoce de cerca, acércate y pregúntale. ¿Tienes defectos? ¿Tuviste un error? ¿Cuál fue el error más grande que tuviste el año pasado? Piénsalo. No lo repitas hazte bardas habla con un jajam caí en este error no quiero volver a caer para eso se reflexiona para eso es el stop esto no quiero volverlo a hacer eso es Teshua. es la Teshua mejor que vamos a hacer búscate buenos amigos y hemos hablado mucho sobre tener buenos amigos les voy a decir algo más importante cuestionate eres un buen amigo. Siempre estamos buscando a ver quién es mi mejor amigo. ¿Tú eres un buen amigo? ¿Estás en las buenas y en las malas o nada más en las buenas? ¿Estás contento en las fiestas de los demás? ¿Vas con gusto? No solo en las malas. En las malas es más fácil estar con todos. Es menadam atzmo, Son reflexiones. ¿Saben qué hizo moral? ¿Cómo puedes saber si en el cielo te quieren? Yo ahorita, no, antes de llegar allá arriba, quiero saber si aquí me quieren. ¿Cómo puedo saber si me quieren allá arriba? ¿Saben cómo puedes saber? Si te quieren aquí abajo, te quieren allá arriba. ¿Te quieren aquí la gente? ¿Saben qué dice la Hay gente que ni en su casa lo aguanta. ¡Yabar HaShem! ¡Veish Que Hashem te bendiga, que te dé dinero, pero que te cuide. ¿Que te cuide de qué? Que no seas soberbio. Que caigas bien. bijuneca, La verdad no acaba en llevar HaShem. Mucha gente cree que la braja más grande es que Dios me mande dinero no es cierto ahí no acaba la braja nishmereja que no peques vijuneka que tengas gen que seas agradable a los demás y seas empanar que Dios le guste ver tu cara no es nada más tener dinero si sí, eres exitoso en los negocios pero nadie te puede ver nadie te aguanta te quieren por tu dinero. Qué triste que la gente te quiera por tu dinero, y no por quien eres. ¿Y saben qué? Mucha, vi gente aquí, bueno, algunos que tienen la pantalla abierta, que se rieron cuando dije el ejemplo de que se desconectó. Hay gente que así como ese desconectó el aceite, hace lo mismo se da cuenta que como persona no anda bien. ¿Saben qué hace? No toma clases de Torah para desconectarse. Yo no quiero que me digan que soy malo. No quiero. No quiero que me enseñen sus verdades. No quiero. Mejor me alcoholizo. Así me desconecto. O me drogo. Así me desconecto de lo demás. No es la manera. Es exactamente como aquella persona que ¿Qué? Y se desconectó el cablecito del aceite. ¡Sí, ya no aparece! Les pues tengo una noticia para los alcohólicos. Los problemas pueden nadar en alcohol también. Es una aspirina de un segundo. Conéctate contigo mismo. Es la primera reflexión que yo quería platicar con ustedes. a de javeró. les hago una pregunta, ¿valoras a, a tus amigos? ¿los valoras? ¿cuánto vale tener unos buenos amigos? ¿cuánto vale tener familia? ¿cuánto vale tener gente, no estar solo en la vida? ¿los valoras? les hago otra pregunta, ¿Les dices que los valoras? ¿O le lloras cuando se va y entonces ahí es cuando los valoras? ¡Díceselo! ¡Eres importante para mí! ¡Te quiero! ¡Gracias por estar conmigo! ¡Gracias por estar conmigo en, las, en mis fiestas! ¡Valoro mucho! ¿sabes perdonar? ¿Saben ustedes que hay estudios comprobados que la persona que no sabe perdonar vive con más ansiedad, con más depresiones, con más tristeza? ¿Es más negativo en la vida? ¿Saben qué es perdonar para la Torah? Perdonar no es ok, Perdonar es como si no te lo hizo. Mujeres, escuchen, ¿eh? Porque he atendido muchos casos de Shalom Bait que me dicen, es que mi esposa me dice que hace cuatro años... Oye, pero ya, ya lo perdonaste. No se vale. Imagínense que Dios Kipur nos perdona. Imagínense que la reguemos en algo y nos recuerda. Ah, pero... Oye, pero... Pero ahí se te te No, pero... Perdonar es... Bye, suelta, ya suelta, somos humanos y nos equivocamos, ya no se los estés recordando. Eres agradecido con los demás, la gente que no agradece es soberbia, todos necesitamos de todos. GSD hasta con los ricos se ha agradecido no sé si se los dijo pero si no se los repito una vez mi esposa le hizo un shababra hot junto con mis cuñadas a una de mis sobrinas muy bonito mi esposa le gusta ser detallista todo bonito la novia fue muy agradecida ¿Qué creen que hizo al otro día no solo que le agradeció el Brajot, tantos corriendo. Al otro día le marcó por teléfono. Me dijo, China, gracias del Sheba Sí, me dije, no, no, pero es que me di cuenta que pusiste mi nombre en la servilleta y que mis platos y, y la ensalada. Le empezó a decir todos los detalles del Sheba ¡Gracias, eh! O como aquellos novios que, pobre, se matan las, las, las familias en hacer Sheba No se matan, se emocionan, todo. Los novios llegan a once y media, la gente se va a las 12. Gracias. Eso es, sacráta, todo. Oye, a lo mejor toda la mañana se quedaron cocinando para hacerte un Shabbat. Y a lo mejor llevan seis semanas o seis meses planeando el Shababrajot. Sí. Y tú con tu novia llegas a once y media de la noche cuando todo el mundo ya está para media hora. Es una falta de respeto. Llega temprano. Llega, agradece, manda una cartita, habla por teléfono, un WhatsApp. Hay que saber agradecer. A lo mejor podemos dar más de nuestro tiempo a los demás. A lo mejor necesitamos. Hace un tiempo vi una persona que tenía un problema muy, de verdad, muy fuerte en un restaurante. Lo vi me di cuenta que tenía una persona enfermita en su mesa, que no era su familiar. Y le pregunté: ¿Qué hace ese? Eh? ¿Quién es? Una persona que de verdad no sé cómo tenía cabeza para estar en el restaurante. Dijo: No es que es ya. Falleció su papá y falleció su mamá. Una trama. Y me da. Jara me da lástima, entonces la saqué a, a, a orear un poquito. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo hay gente, a pesar que tiene problemas, tiene cabeza para los demás? Hay gente que cualquier cosita, ya, hazte para allá, ya no me moleste. Hay gente que a pesar que tiene problemas, yo les digo, es un problema grave lo que tiene. ¿Para estar llorando en la casa? No solo que está afuera tratando de sacar adelante saca a otra persona que está en una situación difícil wow en Adam listo una persona con su pareja cada uno de nosotros tiene que pensar reflexionar ¿Sumo o resto en la pareja? ¿Aporto o quito? ¿Soy los que causo a los problemas o los que solucionan los problemas? Siempre en una pareja, a veces sumamos y a veces estamos restando. hay veces estamos provocando y a veces estamos solucionando los problemas. Tienes que hacer un Stop. Puede ser que tu pareja te da, pero tú cuestionate a ti mismo. ¿Soy mi mejor versión como pareja o no soy mi mejor versión? Ya sé que le das a tu pareja. Pero lo que la tora pide no es que le des, que le des cabot. Honor a tu pareja. ¿Escucharon? Dar dinero no es darle cabot. Dar dinero es necesario. Pero lo que le tienes que dar a tu pareja es cabot, honor, levantarla, no bajarla delante de tus hijos, no bajarla delante de tus papás, no bajarla delante de la gente. Cabot. Y hay que ser muy inteligente para saber qué es el cabot. Regresóse al Hu que puedes pensar que darle cabod es darle dinero. No, perdón. Es que le doy mucho dinero. Es que mucho dinero no es cabod. ¿Cómo le das el dinero? ¿Cómo le hablas? Es que yo le hago unos banquetazos a mi esposo. Es que a lo mejor hay esposos que les encanta comer y esa es la manera de honrarlos. Pero no hay otros que prefieren otras cosas. Su cabod es que lo respetes. Su cabod es que no lo regañes delante de los demás. Su cabod es que lo recibas de una manera bonita. No sé. Hay personas que pueden llevar 40 años casados y no saben que la pareja no se le da, se le da cabod. Como Ramón Shefeinstein les conté que cada vez que su esposa lo llamaba, cerraba el libro y se paraba la primera. Le dejaron sus alumnos, jajam, jajam, vamos a la mitad de la ¿eh? si Cuando te llama tu esposa, hay que parar y seguir. Cuando te paras de inmediato, le estás dando cabo de a tu esposa. Es pues fácil. Eso alimenta a la pareja. Benadam Lashem, yo les dije que el Shur al final son puras preguntas que cada quien debe contestar. Tú con Dios. Cuando rezas, dice Rabbi Ishvail, los no Shiva de Filadelfia, estás platicando con Dios. Cuando estudias, Dios está platicando contigo. ¿A ti te gusta que te escuche? Sí. Dios también le gusta que lo escuches. Escucha lo que Dios te está hablando. Osen Shomato Hat Haim dice: Showama, el oído, debe aprender a escuchar los reproches de la vida. Escucha más los mensajes de Dios. Escucha lo que los jamín dicen. Escucha lo que las clases te están diciendo. Dios nos pone a los speakers las palabras que ustedes necesitan escuchar y que nosotros necesitamos escuchar. Créanmelo. No es que yo decidí que voy a hablar de esto. Dios me metió a la cabeza que tengo que hablar de esto. ¿Cuántas veces me toca que estoy preparando un shiur de este tema a este tema y no me sale, no me sale? De repente me desvía a otra cosa. Porque Dios quiere que... Es que escuchen estas palabras. Porque este es mensaje para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. Deja de quejarte con Dios. Todos son quejas con Dios. Ya párale. Es que este cuestiónate a ti. ¿Tú eres perfecto o eres el mismo? si quieres que la situación cambie, cambia tú, no, que cambie Dios, cambia tú, ¿por qué no cambias tú? Si siempre haces lo mismo, dice Albert Einstein, los resultados van a ser los mismos, cuando Dios te manda cosas maravillosas, ¿te acercas o te alejas? ¿Cu ¿Cuántas veces en la vida le prometemos a Dios, Dios, por favor, si me pasa esto, lo voy a hacer? Y fallamos. Y le damos cheques fechados y nos, no le cubrimos los, los cheques. La verdad... Hay que la persona ser auténtico con Dios. No son en aprietos decir una cosa y cuando pasa el aprieto cambiamos de. Rav Shach, les voy a decir un ejemplo. Rav Shach una vez recibió sobre él decir Virkat Amazon adentro del libro. Y una vez a la mitad Virkat Amazon se paró, dejó su libro y lo cambió. Él tenía 100 años, 90 años, no sé, muy grande. Todo el mundo pensó que es Le Parnasá, cambiar de libro a la mitad de Amazon, para Amazón, para Me preguntó a un ¿por qué usted cambió de libro? Me dijo, porque yo recibí sobre de mí decir, todo Birkat dentro del libro. A ese libro le falta una letra. Es un cabalot, son palabras. Tú quieres que Dios todo te cumpla, pero tú no le cumples. Tú le fallas. Por eso Dios nos mandó, miren qué maravilla. Por eso Dios nos mandó el año sabático, el concepto del año sabático, el año de Shabbat, el concepto de Shabbat. Nos manda los chodes, nos manda los shanás, nos manda Pesach, Shavuot, Sukkot. Son stops en la vida. Son stops octagonales. Imposible no darte cuenta. Y el jajam, el sabio, sabe qué tiene que hacer en la vida. El sabio tiene que darse cuenta, no en el rojo, en el amarillo. Desde el amarillo de la darte cuenta. Aquí hay que cambiar. En la pareja, con los hijos, con Dios, con los amigos. No hay que tener miedo. Uno de las misiones y de los retos que tenemos en la vida del ser humano es aprender a frenar hoy con la tecnología hoy con los coches con los aviones de verdad no quiero y no, no es mi intención que vivan así lentos no es cierto hay que ser faris hay que ser ágil pero tienes que aprender a vivir ágil con reflexión y si siempre estás ágil y no paras muy difícil reflexionar muy difícil arreglar Muy difícil agradecer Muy difícil Yo diría casi imposible Ustedes que tienen el mérito De meterse a estudiar Torah todos los días Que este sea su momento de reflexión ¿Qué dijo el jaján? ¿Qué frase esa? Esa me pegó Esa me gustó Apúntenla Apúntenla Mañana va a tener un libro que cambió su vida. Yo llevo 6-7 años mandando reflexiones por WhatsApp. ¿Saben cómo empecé? Con reflexiones que me gustaban a mí. Yo las apuntaba en mi computadora. Esta me cambió la vida y la guardaba. Y esta me cambió la vida y la guardaba. Y hasta ahorita tengo en mi iPhone, ya en tu iPhone. No necesitas tener papel y lápiz. ¿Quién no tiene un iPhone? ¿Quién no tiene un celular? Saca tus horas y aprende. Esto me gustó. Esto me motivó. Esto creo que me va a servir para la educación de mis hijos. Esto me va a servir. Divídelo por temas. De verdad les va a cambiar la vida. Hay que crecer. Y para crecer hay que escuchar y para escuchar hay que reflexionar y para reflexionar tienes que moverte. Hay que moverse. Dios nos mandó hace 3.000 años un regalo, Shabbat, las fiestas. No podemos hacer, no necesitamos hacer fuera de Israel el, el año sabático. Pero es, a ver, hay gente, un señor me dijo algo increíble. Josuri, llevo creo que 50 o 60, 50 años trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y me dijo salgo a mi casa a las 8 o esto, me dijo todo su horario no venía a comer, no nada dijo ven a mi casa hoy día tengo el mismo escritorio que tenía hace 50 años nunca hice un stop y ahorita mis hijos me están enseñando a hacer un stop mis hijos y nada le va bien en los negocios mis hijos viajan disfrutan, están con sus hijos cosas que muchas veces no hice. Trabajar es importante, pero hay cosas más importantes que el trabajo. Es la Que Hashem nos dé la inteligencia para poder de verdad reflexionar, hacer un stop en la vida. No tengan miedo. Mucha gente piensa que el cambio es muy peligroso, es muy amargo y no es cierto. Es más dulce que la miel. Que Hashem los bendiga, los cuida, los proteja. Y bueno, que todo lo que pidan a Hashem se los conceda rápido y fácil, mejor de lo que se imaginan. Y que esta clase sea para Abraha y también de mi querido Elías Levi, más alto de tu querido nieto, mi querido Elías. Que mañana Vedrat Hashem va a meter al Brit Mila, Vishatuba, Moslaha. Que Vedrat Hashem que sea Vishatuba, que nos invite también al Bar mitzvah a la boda perdón que acabe, pero me tengo que ir justo a la fiesta que se hace ahorita en la noche, el saldelaz, de mi querido nieto, de mi querido amigo Elías Levi. Muchas gracias a todos, más alto a todos, que se nos bendiga, nos cuide, nos proteja, y nos quedemos con este mensaje tan importante, saber reflexionar y cambiar. Muchas gracias a todos. Creo que Elías no está, yo despido el Zoom. Gracias a Gamsum Letová, la cartelera de mañana, no sé cuál es, pero ya la dijo, creo, según... Gracias a todos por conectarse, los comentarios, Suri, están maravillosos, se ven las caras sonrientes de todos. Gracias, mi querido Suri, Surimanía, ¿qué más dice? Gashem, <ríe> este, Gamzum Letová, sigan por la, 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 la página de Tora Zoom. Está increíble, los Shorim están far, fabulosos, los de Surikatán están increíble ¿no es cierto? Los de todos, los Jamim están maravillosos. Métate en Gamjum Letoba, los esperamos mañana. Surian, que siempre entra tarde, nos... Baru Hashem, estuvo buena la clase. Saludos de Colombia, saludos de Uruguay, comentarios de muchos, hay muchos comentarios. Y bueno, este, los dejo. No quiero acabar, nos cuesta mucho trabajo cerrar este Zoom como siempre. Pero bueno, las frases este, ya me van a llegar al ratito de que Nos las va a mandar. pero te Las bueno. puedo
0: leer ya. Ya te las puedo leer. Mira qué Ahí bonito. Está. Te las voy a leer. Acá estoy. Acá estoy. Dice... Elías, no, dice, no hay
1: manera que supla tu, tu... La
0: verdad lo haces de una manera perfecta. Dice... cómo le haces? Dice, dice aquí, poner un freno a la vida loca que llevas te obliga a ver el camino a redir y a red a redireccionar tu destino. La segunda, cuando tienes dificultades, reflexiona. Cuando tengas alegrías, también reflexiona. Una persona inteligente pide consejos antes de que sea demasiado tarde. Todas de Hamzuri, Catán, como siempre, una clase espectacular. Preguntan acá, a Hamzuri, qué clase tan excelente. Muchas gracias, como siempre. ¿Cómo hacemos para el Benadam Leatzmo? Hay veces nosotros mismos necesitamos mejorarnos entre nosotros. Nosotros estamos confundidos si estamos bien o estamos mal. ¿Cómo le hacemos para, eh, para el Benadam le Y dice aquí, yo me quedo con cuánto vale en la vida tener un verdadero amigo. Gracias, Ham, siempre nos enseña lo grande que es. Que si puedes contestar cómo uno hace Benadam le
1: Siempre la persona tiene que estar todos los días hablándose bonito y ver todas aquellas cualidades que Dios le regaló, que no esté enfocado en las cosas negativas, sino en las cosas positivas. Aunque sea una, esa cosa positiva, fíjate, concéntrate en ella, púlala y explótala. Eso te va a ayudar a quererte más.
0: Mañana tenemos a Rabiosef Galimidi, el miércoles por Lakba Omer, no vamos a tener Sur y el jueves tenemos a Ham Shaul Kredi, a Ham Suri, hoy lo hice corto porque tienes un compromiso y estamos esperando con tu señora, así que por favor no se tarden, que Hashem te bendiga, otro, otro, otro lunes espectacular, otro lunes de enseñanza, de mucho aprendizaje que Hashem te bendiga, gracias por tan bonitos consejos, mañana mandaremos las frases y también vamos a mandar la clase, Vuelvan a escuchar, las clases de Sur y Catán se escuchan dos veces, porque en la primera se aprende y en la segunda se actúa, son clases de mucha reflexión, son clases para actuar al instinto, para actuar al instinto, yo por eso ahorita si ven, hice un stop en mi coche para poder decir y para reflexionar de lo grande que es Hamzur y de lo grande que es la familia Gamsum Letová, de lo grande que es que la gente podría estar ahorita cenando, o va en el cine, en el tía y está escuchando Torah día y noche, día y noche. No hay más grande que eso. Gracias, familia Gamsum Letová. Mañana no se pierdan la supernoche del Akba Omer con Rabiosef Galimidi y Besdat Hashem. Nos vemos mañana en una noche más de Gamsum Letová. Surikatán. gracias por otra Surimanía. Y por un lunes espectacular. Que Hashem te bendiga. Buenas noches a todos y hasta mañana.
1: Gracias mi querido Elias. Que Hashem te bendiga. A todos ustedes. Gracias por conectarse. Nos vemos primero. Adiós. El próximo lunes. En, en misma hora. Mismo canal. En misma plataforma. Eso ya
0: lo hago. Me estás quitando la chamba. Eso, eso lo digo yo, por favor. Tú ya vente. Gracias. Bye. Te quiero. Bye. Bye. Bye.